0: Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, está começando mais um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia, hoje o nosso 11º dia de maio de 2021, o panorama dos mercados hoje segue aí no ritmo de mau humor do mercado internacional, o quadro geral hoje é de correção no mercado lá fora, principalmente das empresas ligadas a tecnologia as grandes vencedoras é, do as grandes empresas vencedoras da pandemia se é que a gente pode titular desta forma né porque de vencedor é, não tivemos nada mas pela expressão de mercado aquelas com a melhor performance relativa elas acabaram tendo aí um rendimento bacana e agora começa a criar um pouco mais de gordura começa a criar um pouco mais aí de preocupação com o mercado e com isso a correção vai se estendendo para a sessão de hoje tá lembrando que ontem dia 10 né a gente teve dados de inflação na China e esses dados vieram um pouquinho abaixo do esperado e portanto não tiveram tanta pressão inflacionária assim porém com a alta recente das commodities, principalmente as né, cobre, níquel, alumínio, minério de ferro, tudo isso acabou acelerando o processo e a percepção do mercado de que que o Fed deverá em algum momento reduzir, diminuir os estímulos, né? E mais cedo do que o esperado, evidentemente, fazer um processo de normalização de política monetária. E isso pode fazer com que a percepção do mercado em relação a taxa de juros baixa, por um período mais longo, mude. tá? É, então, a gente precisa aí ficar antenado. Às vezes, o, tem um sell-off aí das empresas de tecnologia. Nasdaq Futuro, nesse momento, vai caindo 1,54%. Lembrando que esse aí é o Nasdaq 100%. Tá? O principal contrato futuro do S&P 500, nesse momento, é, trabalhando em queda de 0,90%. É uma queda bem representativa para o horário. Fazia tempo que a gente não viu uma queda desta forma. Portanto, mau humor hoje no mercado global, é, puxado pelos Estados Unidos. tá? É, queda, portanto, de 0,90% para o S&P 500. Petróleo também cai. Queda de 0,83% para o tipo Brent, petróleo do tipo WTI, vai caindo 0,89%. Principal contrato futuro de minério de ferro, negociado lá em Dalian vencimento para setembro desse ano, lembrando, cotação em dólar, tá? Fechou em queda de 1,58%, tá bom? Ah, Bom... Toda a preocupação ainda por conta desses investimentos, dessas questões ligadas ao cenário internacional. É, entretanto, tem uma notícia boa aqui, né? tem uma notícia razoavelmente boa, que são as moedas emergentes. Até agora, poucos são afetados pelo mau humor. Rublo, Rand, peso mexicano apontam leves ganhos contra o dólar. É uma notícia razoavelmente boa, tá? Mostra que a concentração do problema, quer dizer, ou melhor dizendo, o problema está concentrado lá nos Estados Unidos. É uma boa notícia isso, porque mostra, pela característica do comportamento das moedas, mostra que a gente pode, inclusive, dar uma descolada do mercado global. Principalmente dos Estados Unidos, a verdadeira locomotiva. Tá? Uh, bom, o mundo inteiro vai trabalhando no um terreno negativo hoje, tá bom, gente? Tóquio fechou em queda de 3,08%, Hong Kong em queda de 2,03% e o principal índice na China, o composite ó oh, não foi o mundo inteiro não, China trabalhou em alta, alta de 0,40%, é, por cento, tá? Então, vamos lá, é isso, o debate se acirrou entre o salto esperado da inflação, Será duradouro, será o suficiente para forçar o FED a apertar a política monetária antes do que a orientação atual vai sugerindo. Nesse momento, as bolsas pela Europa estão nas mínimas. tá? Londres vai caindo 2,24%, Paris caindo 2,08%, Frankfurt, Alemanha caindo 2,41%. Tá bom? Então... Mal humor dos mercados, a gente tem que segurar um pouco o, 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 todo o processo. Lembrando que a gente tem uma agenda hoje importantíssima, além da ata do comitê de política monetária do Banco Central Brasileiro que saiu há pouco, que eu confesso a vocês que eu não li, tá? É, eu tava aqui preparado, me, me preparando para o dia, moricol e tudo mais, eu não li. Mais tarde no, no é, ou amanhã eu posso falar isso melhor, tá? Mas hoje a gente tem uma agenda importante para ser observado aqui, tá? A primeira agenda, primeiro dado importante daqui a pouquinho, a daqui a 18 minutos, nós vamos ter o IPCA, inflação oficial, é, é, né? Inflação oficial é, do Brasil, medido pelo IBGE, né? Da economia brasileira e espera aí uma redução, né? Na a anterior a gente tinha uma alta de 0,93%. Agora, por computado por mês de abril Espera uma redução aí de 0,29. Entretanto, na grande maioria, né, inclusive essa inclusive é a minha opinião, que é, é, o IPCA ele deve é, é, mostrar alguma leve redução, mas isso é meio é, temporário, ele deve continuar pressionado ainda com visão de curto prazo. Então, tem 9 horas da manhã os dados de inflação. É, depois acabam os dados aí, né? É, acabam. Tem uns dados aí de oferta monetária e de empréstimos lá na China, mas não é tão relevante assim. Amanhã, quarta-feira, é que o couro vai comer, porque a gente vai ter dados do CPI dos Estados Unidos, dados oficial de inflação. Já que o mundo se preocupa com a inflação nos Estados Unidos, principalmente amanhã vai ser o dado de inflação nos Estados Unidos, medido pelo mês de abril. E aí... É um dia de agenda importante. Certamente, hoje os investidores já vão querer antecipar alguma coisa que eles estejam enxergando. É, para amanhã, tá? O VIX nesse momento trabalhando com alta de 9,92 por cento. É uma alta bem expressiva para o horário, trazendo muita volatilidade e incerteza. É, repetindo, aí o SP 500 a futuro nesse momento trabalhando em queda de 0,82, tá, o dólar index também vai caindo, tá, o dólar contra uma cesta de moeda do mercado internacional cai 0,14%, tá, então a gente tem um dia aí de resultados corporativos, né, tem Klabin, Banco Inter, Bia Distribuidora, Carrefour, Espaço Lazer, Mafrig, Notre Dame, Hidrogasil, Santos Brasil, né, Sul América, Vivo, né, Vulcabrais, Wilson Souza tem uma série aí de de companhias divulgando seus resultados. A gente está no meio da temporada, então a gente tem aqueles ajustes. E hoje, especificamente hoje, a gente tem espaço para algum descolamento no mercado global. Né? Essa notícia das, das moedas muito me anima. Agora, é, toda cautela é válida, né? Eu aqui eu tô com vontade de operar para os dois lados, né? Fazer a manutenção da compra, reduzir os stops e garantir os lucros. E ao mesmo tempo especular na venda, tá? fazer vendas descobertas. É, fica atento aí ao aplicativo da Eleven Financial, porque né, baixa aí no seu celular, porque eu vou soltar essas recomendações. Tá? É, por falar é, em recomendação, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Né? Esse aqui é o gráfico do Ibov, né? o comportamento de ontem, largou uma sombra superior já veio sentindo a região de enrosco aqui é, na faixa dos 122.700 pontos né? e a gente tem espaço para uma correção para a antiga região que antes era uma forte resistência agora se torna suporte né que vai compreendido aí de 121 até os 120.500 pontos tá é, lembrando que a gente tem uma gordura e pode cair até 119.600 pontos que o viés de alta ainda continua em função da última recuperação. Tá bom? A gente vai fazer uma nova avaliação aqui. Vamos, vamos a partir da correção, uma vez ela acontecendo, vamos entender como é, serão e como ficarão os indicadores Mark breath aqui. Para entender se as baterias continuam recarregadas ou não. Então, a gente vai para um zigue-zague ascendente, será? Será que a gente forma um padrão de topo para corrigir e vir para o último fundo? Né? Será que a gente para pela retração de 50% volta a sair? É, é, abrir para cima procurando aqui 125 mil pontos? Então, aí, tem aí uma série de questões é, que eu considero aí importantes. Banda de boring abertos, volatilidade deve continuar é, um pouquinho mais alta, na minha opinião. Então, temos que ficar de olho nessa antiga região de bipolaridade. Antes, nós tínhamos aqui... Uma forte região de resistência agora se transforma em suporte. Vamos ver se isso vai funcionar para as condições de mercado hoje. Então, eu diria que hoje a gente tem uma boa chance, uma boa, né? De se descolar do mundo. Vai depender do comportamento das mineradoras por aqui, grandes condutores desse processo de alta, né? A Vale ontem abriu bombando, já entregou ao longo do dia, CECENIUS e Minas Gerdau... São os papéis que podem trazer alguma correção pelo caminho. Vamos ver como é que essa situação né, acaba sendo colocada hoje. Dia difícil, não é um dia trivial. Agora, é é aquela coisa, né? Para quem resolveu comprar ontem, né, é é um problema. né? Porque uma queda hoje já começa a preocupar, né? sendo que a gente vende três ou quatro altas consecutivas, né? aí só depois dessas três, quatro altas resolveu comprar, então fica muito aquela lição sempre do manejo de risco e de você comprar na hora que as baterias estão recarregadas, e não quando elas estão recarregando, e não quando elas estão prontas, né? porque daí pode ser tarde demais, então fica um pouco dessa lição, e aí a dificuldade do dia de hoje. Hoje vai ser um dia, na minha opinião, que a gente vai ter que interpretar muita coisa é, ao longo do dia. tá? Olho no aplicativo da Eleven. Olho em tudo que a gente tem por aí pela frente. Vamos que vamos. Porque dia complexo hoje para a gente interpretar no dia a dia. Vamos que vamos. Um grande abraço, excelente dia e até amanhã. Tchau.